0: Capítulo 14 Queimar Bandeiras Americanas Olímpia, Washington, maio de 1991 a setembro de 1991 Ei, quem sabe podemos viajar juntos pelos Estados Unidos e queimar bandeiras americanas no palco? De uma carta para Eugene Kelly de setembro de 1991. Kurt Cobain e Kurt Love se entreolharam pela primeira vez às 11 da noite de uma sexta-feira, 12 de janeiro de 1990 e em 30 segundos estavam se engalfinhando pelo chão. O cenário era o Cetricon, uma pequena boate fracamente iluminada em Portland, Oregon. Kurt estava ali para uma apresentação do Nirvana. Kurtney viera com uma amiga que estava namorando um membro da banda que fazia a abertura do show e que tinha o maravilhoso nome de Oil Blood Man. Uma personagem já abominável em Portland, Love, estava paquerando num reservado quando viu Kurt passar alguns minutos antes de a banda entrar no palco. Courtney estava usando um vestido branco de bolinhas vermelhas. Você se parece com o Dave Pirmer, disse-lhe ela, dirigindo o comentário de modo a parecer um pequeno insulto, mas também um flerte. Kurt realmente se parecia um pouco com Pirner, o vocalista do Soul Azillion, já que seus cabelos estavam compridos e emaranhados. Ele o lavava apenas uma vez por semana e somente com sabão em barra. Kurt respondeu com um flerte que lhe era próprio, agarrou Courtney e derrubou-a no chão. Foi na frente do Jukebox, lembra Courtney, que estava tocando minha canção favorita do Living Color. Tinha cerveja no chão. Ela ficou contente por seu comentário ter despertado a atenção, mas não esperava ser imobilizada no chão por aquele pivete. Por seu lado, Kurt não imaginava que sua oponente fosse tão difícil. Ela era uns 8 centímetros mais alta do que ele e mais forte. Sem a experiência que tinha de luta romana no colégio, ela poderia ter vencido a luta. Mas a rolada pelo chão era apenas de troça e ele a levantou com os braços e lhe fez uma oferta de paz. Um adesivo do Shin Shin, o macaco do Speed Racer que ele havia feito seu mascote. Conforme Kurt contou mais tarde a Michael Azerrad, ele sentiu atração imediata por Courtney. Achei a parecida com Nancy Spungen, ela parecia uma gatinha clássica do punk rock. Eu me senti meio que atraído por ela, provavelmente eu queria transar com ela naquela noite, mas ela foi embora. Sem dúvida, as sugestões de Kurt eram apócrifas, Tracy estava com ele em Portland e apesar de seu encantamento, não teria sido do seu feitio trair. Mas a ligação entre Kurt e Kurtney era sexual. Lutar era um fetiche de Kurt, e um oponente tão digno quanto Kourtney era um estimulante maior. Eles se separaram naquela noite, mas Courtney acompanhou a carreira do Nirvana do mesmo modo que um lançador de beisebol na liga americana acompanharia as façanhas de um jogador da Liga Nacional. Ela lia os noticiários sobre o Nirvana na imprensa do rock e pregou o adesivo de xing-xing de Kurt na caixa de sua guitarra, embora não estivesse convencida sobre a banda. As músicas iniciais do grupo eram muito metaleiras para ela. Como a maioria dos críticos de rock na época, ela preferia o Mud Honey e depois de ouvir Love Buzz em uma loja de discos, não quis comprar o single. Vendo a banda em concerto mais tarde, ficou mais impressionada por sua aparência física estranha. Chris era realmente grande, muito grande, observa ela, e diminuía Kurt a ponto de não se poder ver como Kurt era uma gracinha, porque ele parecia um menino minúsculo. Sua opinião sobre o Nirvana e o Menino Minúsculo mudou completamente quando ela comprou o single Sliver em outubro de 1990. Quando o pus pra trocar, lembra ela, fiquei tipo, oh meu Deus, eu senti a falta disto. No lado B tinha Dive, que se tornou sua canção favorita do Nirvana. É tão sexy e sensual e estranha e assombrada, comenta ela. Eu a achei genial. Quando a amiga de Courtney, Jennifer Finch, se envolveu com Dave Grohl no final de 1990, o Nirvana e Kurt se tornaram um tópico frequente de suas conversas de meninas. Elas apelidaram Kurt de carne de pixie por causa de seu tamanho diminuto e da veneração de Kurt pelos Pixies. Kurtney confessou a Gro que estava encantada com Kurt, e quando Dave lhe disse que Kurt estava subitamente solteiro, Kurtney enviou a Kurt um presente destinado a transferir a luta romana para uma arena diferente. Era uma caixa em forma de coração, contendo uma minúscula boneca de porcelana três rosas secas, uma xícara de chá de miniatura e conchas marinhas envernizadas. Ela tinha comprado a caixa de seda e renda na Gerald Cat's Antiques em Nova Orleans, e antes de enviá-la, esfregou seu perfume na caixa como um toque mágico. Quando a caixa perfumada chegou em Olímpia, era a coisa de melhor cheiro no apartamento da rua Pier, embora esta distinção não fosse difícil de alcançar. Kurt ficou impressionado com a boneca. Em 1990, as bonecas eram um dos muitos meios que utilizava para seus projetos de arte. Ele repintava suas faces e colocava cabelo humano sobre suas cabeças. As criaturas resultantes eram bonitas e também grotescas, parecendo simultaneamente cadáveres de crianças e bonecas. Kurt e Courtney se encontraram pela segunda vez em maio de 1991 durante um concerto do L7 no Palladium, em Los Angeles. Kurt estava nos bastidores tomando xarope expectorante diretamente do frasco. Com um toque do destino, que lembrava seu primeiro encontro com Tracy e o gosto que ambos tinham por ratos, Kourtney abriu sua bolsa e mostrou seu próprio frasco de xarope, uma marca mais poderosa. Eles se engalfinharam novamente pelo chão mas dessa vez era mais uma procura no escuro do que um desafio físico. O astral, de acordo com os que testemunharam, era muito sexual. Quando Kurt a deixou levantar-se, a tensão diminuiu e eles falaram do ofício. Kurt nem foi rápida em se vangloriar de que sua banda, o Hole, tinha acabado de gravar Pretty on the Inside, com produção de Kim Gordon do Sonic Youth. Kurt falou sobre o próprio disco, que ainda estava em produção. Kurt costumava ficar submisso a encontrar alguém pela primeira vez, mas no esforço de impressionar Courtney, citou todos os nomes e credenciais que conseguiu. Ele claramente queria ficar acima dela. Como Kurt logo descobriu, poucos poderiam obter uma vantagem verbal sobre Love. Ela sabia muito mais sobre o ramo musical do que ele, e a carreira do role estava se acelerando tão depressa quanto a do Nirvana na ocasião. Ela era uma igual, se não uma mentora para Kurt em sentidos que iam muito além de Toby. Na conversa entre os dois, Kurt revelou que estava hospedado nos Oakwood Apartments. Courtney lhe disse que morava a poucas quadras dali. Ela anotou seu número de telefone num guardanapo de papel e disse a Kurt que ligasse para ela um dia desses. Ela estava paquerando seriamente e ele lhe devolvia a paquera. Quebrando todas as regras de namoro, ele ligou para ela mais tarde naquela noite, às três da manhã, parecendo o infeliz namorado abandonado do filme Swingers, curtindo a noite. Havia muito barulho no fundo, lembra Courtney. Kurt fingiu que estava telefonando apenas porque queria saber onde ela conseguira o xarope para a tosse. Ele passara a preferir o xarope em lugar de todos os demais intoxicantes naquela primavera. Mas o que ele realmente queria era falar mais com ela. E como Kurt descobriu, Courtney era capaz de falar mesmo. Nesta noite, sua voz normalmente retumbante era apenas um sussurro. Seu ex-namorado e parceiro de banda, Eric Landson, estava dormindo no quarto ao lado. Na época, ela também estava em uma relação interurbana com Bill Corgan do Smashing Pumpkins. Conversaram durante quase uma hora e foi uma conversa que Kurt se lembraria por semanas a fio. Embora ele fosse normalmente direto e de pavio curto ao telefone, de vez em quando havia pessoas que conseguiam puxar nele o conversador e Kurtney era uma delas. Ele foi capaz de dizer coisas ao telefone que não conseguira falar pessoalmente poucas horas antes. Kurt mencionou a caixa em forma de coração e agradeceu Kurtney por ela. Comoveu-a ele ter notado. Mas logo ela passou para outros assuntos, vomitando uma conversa solta que incluía produtores, críticos, Sonic Youth, tocar guitarras, marcas de xarope e composição de música, entre outras escalas breves na conversa. Ela passava de um assunto a outro, do modo como alguém muda os canais no controle remoto da televisão. Quando Kurt descreveu a conversação a seu amigo Ian Dixon, começou declarando... Conheci a garota mais legal do mundo. Como Dixon e seus outros amigos passaram a reclamar naquele mês de maio, Kurt não parava de falar nela. Era Kurtney diz isso e Kurtney diz aquilo. Cinco meses se passariam até que eles se encontrassem novamente, mas durante esse tempo, Kurt frequentemente se lembraria da conversa, perguntando-se sobre se tinha sido real ou apenas um sonho induzido por drogas provocado por excesso de xarope espectorante. No começo de junho, Vig terminou o disco do Nirvana e a banda iniciou o processo laborioso de supervisionar mixagem, masterização e criação de capa e vídeo. O orçamento inicial para a gravação tinha sido de 65 mil dólares, mas até que o disco estivesse concluído dois meses mais tarde, as despesas seriam de mais de 120 mil dólares. Vig tinha feito um trabalho admirável capturando o poder dos shows ao vivo do Nirvana em um disco de estúdio ainda que suas mixagens não fossem do gosto dos empresários da gravadora e do Nirvana. A carreira do Nirvana estava sendo dirigida agora por três homens, os co-gerentes John Silva e Dan Goldberg, da Gold Mountain, e Gary Gersh, da DGC. O trio assumiu a difícil tarefa de convencer Kurt de que o disco precisava de remixagem, And Wallace, que tinha trabalhado com espetáculos tão diversos quanto Slayer e Madonna, foi chamado. A mixagem de Wallace foi um fator determinante para fazer daquele disco o que ele foi, observa Goldberg. Wallace mixou as trilhas básicas de um modo que as fazia soar poderosas no rádio. Ele criou uma separação entre a guitarra e a bateria que criava um vigor sonoro que havia estado ausente nas gravações anteriores do Nirvana. Na época, Kurt concordou com essa direção, embora mais tarde afirmasse que isto fez o disco soar covarde. Uniformemente, lembro Wallace, todos nós queríamos que a gravação soasse a maior e mais forte possível. Foi apenas no início de junho que Kurt concordou com um título definitivo para o disco. Ele desistira de Chip achando-o imaturo. Um dia ele sugeriu a Chris que o chamassem Nevermind. Para Kurt, o título funcionava em vários níveis, era uma metáfora para sua atitude diante da vida, era gramaticalmente incorreto, combinando duas palavras em uma, sempre uma vantagem para Kurt, e vinha de Smells Like Teen Spirit, que estava se tornando a canção mais falada das sessões de gravação. Embora a banda tivesse entrado no estúdio convencida de que Lithium era o sucesso, no momento em que o disco foi concluído, Teen Spirit estava sendo alardeada como o primeiro single. Kurt tinha passado dois anos planejando comentários para encarte e vários conceitos para a capa do disco, mas no início de 1991 ele jogou fora todas as suas ideias e começou do nada. Naquela primavera, ele tinha visto um programa de televisão sobre parto subaquático e pediu para a gravadora tentar conseguir tomadas do programa, sem sucesso. Por fim, Kurt traçou uma ideia ligeiramente diferente em uma folha de caderno. Era um bebê nadando debaixo d'água, perseguindo uma nota de um dólar. Era uma imagem marcante e inicialmente houve certa controvérsia acerca da proeminência do pênis do bebê. Para o verso da capa, Kurt insistia numa imagem de xin descansando sobre uma colagem vagina barra carne. Para as fotos da banda, Kurt havia contratado o fotógrafo Michael Lavin, residente em Nova York, que voou para Los Angeles no começo de junho. Kurt o cumprimentou com um abraço e imediatamente, em seguida, exibiu uma enorme ferida dentro de sua boca. Ele também estava com as gengivas muito infeccionadas, resultado de pouca escovação. Sem jamais gostar de ser fotografado, Kurt se preparou para uma sessão tomando uma garrafa inteira de uísque Jim Beam. Mas, apesar da infecção, Kurt estava de bom humor e sorria muito. Ele era realmente engraçado e amistoso, lembra Lavine. Comemos tacos, caminhamos e fizemos fotos. Quando chegou o momento de escolher as fotos finais para a capa interna, Kurt escolheu uma foto na qual ele mostra o dedo médio da mão. Na segunda semana de junho, o Nirvana voltava a excursionar sua única fonte real de renda. Fizeram um vai e vem de duas semanas pela costa oeste com o Dinosaur Jr. e o Jesus Lizard. Eles agora estavam tocando as canções de Nevermind. Embora o disco estivesse a meses de distância do lançamento e a cada show Team Spirit obtinha uma resposta maior da plateia. Kurt voltou à Olímpia com dinheiro suficiente para comprar um carro. Seu velho Datsun havia sido guinchado para um depósito de ferro velho. No dia 24 de junho, ele comprou de um amigo um Plymouth Valiant bege, 1963, por 550 dólares. Embora o carro tivesse 140 mil milhas rodadas, estava em bom estado e os amigos de Kurt comentam que parecia um carro para ser dirigido por uma avó. Ele o dirigia muito devagar quando andava em Olímpia. Ele achava que dirigir a uma velocidade de 15 km abaixo do limite reduziria o desgaste do motor. Kurt e Toby mantinham a amizade e ambos continuavam a falar no disco que queriam fazer juntos. A única outra mulher na vida de Kurt na época era Carrie Montgomery, a antiga namorada de Mark Arm, de quem ele se tornara íntimo. Era uma relação platônica, embora todos do meio, inclusive Mark Arm, pensassem o contrário. Sem namorada, Kurt estava mais melancólico do que o habitual. Todos os seus amigos estavam entusiasmados com o sucesso dele, mas ele não compartilhava desse entusiasmo. Era como se o mundo estivesse realizando um desfile em sua homenagem e todos na cidade viessem comemorar, exceto o homenageado. Quando uma garota da Inglaterra apareceu em Olímpia naquele verão, tendo chegado de avião especificamente para encontrá-lo e dormir com ele, ao contrário do que fazia, Kurt dormiu com ela. Depois de apenas dois dias, percebeu seu erro embora, considerando que ele evitava o conflito, tenha levado quase uma semana para expulsá-la. Quando fez, ela ficou em pé do lado de fora do apartamento da Rua Pier, gritando e praguejando. Era o tipo de incidente que imediatamente se tornava assunto de conversa de Olímpia. Combinada a sua decisão de assinar com uma grande gravadora, essa infração prejudicou sua relação com os calvinistas. Rumores crescentes sobre seu consumo de heroína só jogaram mais lenha na fogueira. Em julho, Grow se mudou para West Seattle. Kurt ficou novamente só e se retirou ainda mais do mundo, se é que isso era possível. Ele já não limitava as orgias com drogas a uma noite por semana. Quando tinha condições de comprar e encontrar a ele tomava a droga todo fim de semana e se distraía sozinho no apartamento. Ele escrevia menos em seu diário, praticava menos com a guitarra e fugia mais do mundo real. Mesmo quando estava sóbrio, Kurt estava se tornando mais excêntrico, ou pelo menos era o que achavam seus amigos. Ele tinha um gatinho branco chamado Quisp e tingiu o pelo do gato, juntamente com seu próprio cabelo, de vermelho, branco e azul com Cool Aid. Permitiu que Quisp, que era macho, fizesse sexo com o coelho, Stew, que era fêmea, Stew tinha uma vagina em comum que fascinava Kurt Seu útero se invertia Ou seja, frequentemente Se projetava para fora Ele costumava pegar um lápis e empurrá-lo De volta para dentro Observa Ian Dixon A teoria de Kurt era que o fato de o gato fazer sexo com o coelho havia desordenado o trato reprodutivo do coelho, embora ele não fizesse nenhum empenho para impedir as brincadeiras dos bichos e observar seu cruzamento interespécies se tornara um de seus passatempos favoritos. Naquele mês, Kurt e Dickson foram nadar numa pedreira na periferia de Olímpia e Kurt voltou para casa com dúzias de girinos que ele havia capturado. Despejou-os no aquário, assistindo com alegria enquanto as tartarugas comiam os girinos. Olhe, disse Kurt para Dixon, dá pra você ver os bracinhos e outros pedaços flutuando no aquário. O jovem, que costumava salvar pássaros com asas quebradas, agora se deliciava em observar girinos sendo devorados por tartarugas. Na segunda semana de julho, Kurt fez uma coisa tão atípica que quando Tracy ficou sabendo, tiveram de lhe contar duas vezes já que ela não conseguia imaginar que estivesse ouvindo falar do homem que ela amara. Kurt vendeu suas tartarugas. Ele dizia que as vendera porque precisava do dinheiro, mas não era por causa de seus compromissos, já que ele sempre conseguia encontrar amigos para cuidar de seus bichos quando viajava. Contava a todos que se dispusessem a ouvir que ele estava mais pobre do que nunca Apesar de ter assinado o contrato com uma grande gravadora Kurt queria 100 dólares pelas tartarugas Mas quando o comprador ofereceu apenas 50, ele aceitou Tracy visitou o apartamento da Rua Peer E encontrou o extravagante aquário virado de lado no quintal Curiosamente, alguns girinos usados para a comida de tartaruga Tinham sobrevivido e a grama estava cheia de rãs minúsculas no dia 15 de julho, Kurt voou para Los Angeles para trabalhar mais na capa do disco e nas fotos promocionais. Quando voltou para Olímpia no dia 29 de julho, encontrou suas coisas guardadas em caixas ao lado do meio fio. Ele havia sido despejado. Apesar de gravar seu disco de estreia numa grande gravadora naquela primavera e assinar um contrato de gravação, ele se atrasara no pagamento do aluguel. Seus vizinhos, felizmente, tinham entrado em contato com Trace para que ela viesse e resgatasse os animais, mas os trabalhos artísticos de Kurt, seus diários e grande parte de seu equipamento musical estavam colocados em caixas de papelão ao lado do apartamento. Naquela noite, e durante várias semanas depois, ele dormiu em seu carro. Enquanto Kurt dormia no assento traseiro de seu Valiant em Olímpia, seus empresários e os chefes da gravadora estavam em Los Angeles discutindo quantas cópias Nevermind venderia. As expectativas na Giffen tinham começado muito baixas, mas lentamente se elevaram à medida que uma fita antecipada entrava em circulação. Na verdade, as expectativas estavam realmente mais altas fora da gravadora de Kurt do que dentro da empresa. Em 1990 e no início de 1991, o Nirvana tinha se tornado a banda da moda e a circulação antecipada se espalhou como um vírus entre funcionários da indústria da música bem informados. John Troutman era um exemplo desse tipo, embora trabalhasse para a RCA, ele reproduziu dezenas de cópias e as deu aos programadores de rádio e amigos simplesmente porque ficou entusiasmado com a banda. O Nirvana havia formado uma audiência à moda antiga por suas incessantes excursões. Na véspera do lançamento do novo disco, a banda estava com uma base leal de fãs aguardando. O Nirvana foi contratado pela DGC, um selo menor da Giffen, que tinha apenas alguns funcionários e uns dois astros de sucesso. Em contraste, a Giffen tinha o Guns N' Roses, o grupo de rock de mais sucesso na época. Os funcionários da Giffen chamavam a DGC de Dumping Ground Company, Companhia Depósito de Lixo em lugar do que realmente queria dizer as iniciais, David Giffen Company, zombando que as bandas pouco convincentes eram colocadas na DGC para não manchar o nome de Giffen. Poucos na gravadora esperavam que o Nirvana alcançasse sucesso logo de saída. Nas reuniões de marketing, na ocasião, observa John Rosenfelder, do setor de promoção para o rádio da DGC, o que estava previsto eram um vendas de 50 mil cópias, já que o Sonic Youth tinha vendido 118 mil de gol. Imaginávamos que, se conseguíssemos vender metade disso, estaríamos vendendo bem. O enigmático diretor da gravadora, David Giffen, deixou que seu pessoal de A&R dirigisse o selo. Mas Rosenfelder passou uma fita de Nevermind para o chofer de Giffen, na esperança de conseguir que o chefe da gravadora respaldasse a banda. Kurt e o resto da banda voaram de volta para Los Angeles na metade de agosto para iniciar o trabalho promocional para o disco e preparar uma excursão pela Europa. A DGC estava pagando a conta do hotel para eles, um quarto de solteiro no Holiday Inn. O quarto só tinha duas camas, por isso Kurt e Dave toda noite tiravam a sorte da moeda para ver quem dormiria com Chris. Mas para Kurt, qualquer cama, mesmo dividida com um baixista gigante, era melhor do que o assento traseiro de seu carro. No dia 15 de agosto, eles tocaram num show de amostras da indústria musical no Roxy. Embora organizada principalmente para permitir que os executivos da Giffen vissem sua nova propriedade, a apresentação atraiu uma multidão de inovadores de todos os setores da indústria. Era estranho, lembra Mark Cates diretor promocional da DigiC, porque todos tinham de vê-los, todos tinham de entrar. O desempenho deles impressionou até os executivos normalmente sóbrios da Giffen. Depois do espetáculo, um vice-presidente da Giffen anunciou venderemos 100 mil, duas vezes o que havia previsto duas semanas antes. No dia do show no Roxy, a banda havia dado sua primeira entrevista no rádio para Nevermind na emissora universitária. KXLU, John Rosenfelder dirigiu o carro que os levava enquanto eles atiravam Reese's Peanut Butter Cups nos carros que passavam. Quando Rosenfelder disse a Kurt que Nevermind era música boa para ficar chapado, Kurt respondeu, Eu quero uma camisa tingida com o sangue de Jer Garcia, como seu verso, o punk rock é liberdade, este comentário sobre o vocalista do Grateful Dead foi repetido com tanta frequência que Kurt bem poderia tê-lo colocado em adesivos de para-choque. Na emissora, Rosenfelder produziu uma prensagem de teste em vinil daquilo que eles agora haviam decidido que seria o primeiro single. Isso representou a primeiríssima audição pública de Smells Like Teen Spirit. No trajeto de volta para o hotel, Kurt esbravejava sobre o quanto o disco soava genial. A banda começou a fazer o videoclipe para Smell's Light in Spirit, dois dias depois do show no Roxy. O conceito para o vídeo, uma reunião de torcida que dava errado, era de Kurt. Ele definiu o tratamento básico, descendo a detalhes, com a ideia de usar prostitutas como chefes de torcidas, usando o símbolo de anarquia em seus suéteres. Ele disse a John Gannon, operador de câmera na filmagem, que ele queria que uma câmera dançante o filmasse. Alguma coisa contra a qual eu possa bater minha cabeça. Mas Kurt, desde o começo, brigou com o diretor Sam Byer, a quem ele chamou de pequeno Napoleão. Na verdade, Kurt queria estar dirigindo pessoalmente o vídeo. Bayer e Cobain entraram em uma competição de gritos, mas o diretor conseguiu usar isto em seu benefício. Kurt estava claramente irado, o que ajudou a vender a canção. Ele também estava bêbado, depois de ter entornado meia garrafa de Jim Beam entre as tomadas. Kurt ajudou a editar a versão final e acrescentou a tomada que mostrava sua face quase premida para dentro da câmera. Era a única vez que sua beleza aparecia no vídeo. Quando a multidão saía de controle e invadia a banda, isso recriava acuradamente alguns dos primeiros shows que apresentaram sem -se um palco. Havia até uma brincadeira oculta no clipe que se perdeu para a maioria dos que o viram, além de Kurt, Chris e alguns dos Klingons de Aberdeen. Um zelador da escola aparecia no vídeo empurrando um esfregão e um balde. Era a representação de Kurt de seu emprego anterior no colégio de Aberdeen, o pior faxineiro do colégio Walks era agora o mais novo astro do rock americano. Dois dias depois das filmagens do vídeo, a banda partiu para uma excursão de 10 apresentações na Europa com o Sonic Youth. Kurt havia convencido Ian Dixon a acompanhar a banda no percurso. Considerando que o dinheiro era pouco, Kurt prometeu a seus empresários que Dixon dividiria o quarto com ele. Eu sei que John Silva achou que fôssemos amantes, lembra Dixon? Na época, Silva não era o único que desconfiava que Kurt era homossexual. Muitos na Giffen e na Gold Mountain supunham erroneamente que ele era gay. A excursão europeia, em grande parte captada no filme de Dave Markey, 1991, The Ear Punk Broke, foi um divisor de águas. O Nirvana tocou para plateias fanáticas e Kurt estava excepcionalmente jovial. Cópias antecipadas de Nevermind haviam circulado e o futuro sucesso do disco pairava no ar como uma predestinação. Essa breve excursão de duas semanas foi o período mais feliz de Kurt como músico. Já no trajeto de avião até lá, lembra Mark... Kurt estava saltitante de felicidade. Quando o Nirvana tocou no Reading Festival, o evento mais influente do rock da Inglaterra, Eugene Kelly, dos Vaselines, concordou em subir ao palco e fazer um dueto em lips Como diria Kurt mais tarde, esse foi o maior momento de sua vida. O Rowley tocou em Reading. O grupo também estava em turnê pela Inglaterra. Kurt havia topado com Courtney na noite anterior, quando Hole fez a abertura para o Mudhoney. Para provocar Courtney, Kurt saiu do clube com duas tietes, embora mais tarde ele afirmasse que não fez sexo com nenhuma delas. Em Reading, Courtney foi mais generosa. Quando Mark dirigiu a câmera para ela e perguntou se ela tinha alguma coisa a declarar, ela respondeu, Kurt Cobain faz meu coração parar, mas ele é um merda. Reading foi o primeiro show em que Kurt viu Nirvana recebendo atenção comparável a do Mudhoney. Apenas quatro anos antes, Kurt havia feito seu primeiro concerto público numa cervejada e se esforçara muito para tocar alto o bastante para abafar o barulho da multidão. Agora ele estava tocando para plateias festivas de 70 mil pessoas e no momento em que ele foi para o microfone, a massa inteira se calou, como se um príncipe estivesse prestes a falar. Havia uma espécie de arrogância no Nirvana naquele dia. Lembra o empresário de turnê Alex MacLeod. Eles tinham confiança, e imediatamente essa confiança se estendeu aos sentimentos de Kurt em relação a si mesmo. Ele teve um período glorioso na excursão, tirando o partido pleno de sua popularidade ascendente. A maioria das apresentações era de festivais que apresentavam cinco ou seis bandas, e o clima era de festa o dia todo. Eles se juntaram ao que parecia um circo itinerante observa Mark, e para eles não parecia ser um fardo, era mais como se fossem férias, mas eram férias saídas de um filme de Chevy Chase, cada parada da excursão incluía uma briga por comida ou alguma forma de tumulto por embriaguez. A apresentação do Nirvana normalmente era no começo do dia, e depois de tocar, o grupo passava a tarde bebendo por conta dos organizadores. No momento que o Nirvana chegou ao festival de pop na Bélgica, no dia 25 de agosto, seu comportamento era como o de membros de uma agremiação estudantil no recesso da primavera, fazendo bagunça nos camarins e derrubando as bandejas de comida. Durante um número de Charles Thompson, do Pixies, Kurt apanhou um extintor de incêndio nos bastidores e o acionou. Um ano antes, ele fora tímido demais até para conhecer Thompson. Agora, ele estava tentando varrer seu ídolo do palco com o jato do extintor. Na excursão, Kurt raramente passava por um extintor de incêndio sem o descarregar. Nas excursões anteriores, suas tendências destrutivas haviam sido alimentadas pela frustração com sua execução, problemas com o som ou brigas com seus parceiros de banda. Mas a destruição durante esse breve lapso em sua vida era motivada pela alegria exuberante. O período mais excitante para uma banda é pouco antes de eles se tornarem realmente populares, contaria Kurt mais tarde a Michael Azerrad. No caso do Nirvana, sem dúvida esse período foi agosto de 1991. Quando a excursão chegou a Rotterdam, no dia 1 de setembro, foi quase com uma ansiedade nostálgica que Kurt chegou ao último show. Ele estava usando a mesma camiseta que vestira duas semanas antes. Era uma camisa pirateada do Sonic Youth, que não havia sido lavada, tal como suas calças jeans, o único par de calças que ele tinha. Sua bagagem consistia em uma bolsa minúscula, contendo apenas o livro de William S. Burroughs, Almoço nu, que ele tinha encontrado em uma banca de Londres. Talvez inspirado por sua leitura na hora de dormir, o show de Rotterdam se transformou em algo saído de um romance de Burroughs, depois que Kurt descobriu algumas fantasias nos bastidores. Kurt e Ian Dixon estavam bebendo vodka em pródigas doses, lembra MacLeod. Roubaram jalecos e máscaras de médico e estavam tumultuando, incomodando as pessoas. Quem entrasse no camarim era banhado com suco de laranja e vinho. A certa altura, Ian estava dando voltas por ali, levando Kurt numa cama de rodas de hospital. Depois subiram dois níveis acima do átrio, despejaram suco de laranja nos guardas da segurança e saíram correndo. Era função de MacLeod controlar essas travessuras mas ele apenas jogava as mãos para cima com o um descendente. Tínhamos 22 ou 23 anos de idade e estávamos numa situação em que nenhum de nós jamais imaginara estar. Em Rotterdam, Kurt novamente encontrou Courtney num clube. Ela se apressou a pedir carona de volta para a Inglaterra na van do Nirvana. Seu jogo de timidez com Kurt continuava e na travessia da balsa, enquanto a banda assistia ao Exterminador do Futuro, Courtney flertou com Dave em uma tentativa de provocar Kurt. Quando isso falhou, ela deixou sua bolsa com o um passaporte na van e teve de ligar no dia seguinte para recuperá-la. Courtney ficou desapontada quando Dixon e MacLeod devolveram a bolsa em lugar de Kurt. Ele também estava se fazendo de tímido. No dia 3 de setembro, o Nirvana gravou outro programa de rádio para John Peel e depois saiu para comemorar sua última noite na Inglaterra. Kurt insistiu que se encontrasse a droga êxtase que ele tomou pela primeira vez. No dia seguinte, voou de volta para a Olímpia, encerrando uma das excursões mais alegres que ele jamais empreenderia. Ainda sem lugar para morar, dormiu aquela noite enrolado no assento travesseiro de sua Valiant. Ele voltava para uma Olímpia que havia mudado muito nas três semanas que estivera fora, pelo menos para ele. Enquanto o Nirvana tocava em enormes festivais na Europa, Olímpia estava organizando seu próprio festival, o Fifth Act International Pop Underground. O Nirvana inicialmente estava programado para tocar no IPU, mas, depois do contrato com uma grande gravadora, a banda não era mais um grupo independente e a ausência de Kurt no maior espetáculo que Olympia já organizara foi notada. Marcava o fim da sua relação com os calvinistas e o fim do seu tempo de residência numa cidade que ele amava mais do que qualquer outra, mas uma cidade onde ele nunca se sentia bem recebido. Mas, de certo modo, ele estava pronto para partir. Assim como Kurt precisara se libertar da órbita de Buzz, ele alcançara um estágio de desenvolvimento no qual tinha de abandonar Olímpia, Calvin e Toby. Não era uma transição fácil, porque ele tinha acreditado nos ideais calvinistas de independência e estes lhe haviam servido quando ele precisou de uma ideologia para fugir de Aberdeen. O punk rock é liberdade, ele tinha aprendido, uma frase que continuaria a repetir para todo jornalista ouvir. Mas ele sempre soube que o punk rock era uma liberdade diferente para garotos privilegiados. Para ele, o punk rock era uma luta de classes, mas isso sempre foi secundário à luta para pagar o aluguel ou encontrar um lugar para dormir que não o banco de trás de um carro. A música era mais do que uma moda passageira para Kurt. Ela tinha se tornado sua única opção de carreira. Antes de sair de Olímpia, Kurt sentou-se e escreveu uma última carta a Eugene Kelly dos Vaselines, agradecendo-lhe por tocar com o Nirvana no Reading Festival. Na carta, ele demonstrava que havia começado a separar-se emocionalmente de Olímpia. O surpreendente é que ele criticava a Chaos a adorada emissora de rádio que havia sido um de seus primeiros foros públicos. Percebi que os DJs têm um terrível mau gosto em música, isso mesmo, e para provar o que digo, agora mesmo eles estão tocando uma canção do Nirvana de uma demo antiga. Ele falava do recente conflito com o Iraque. Ganhamos a guerra, a hipocrisia patriótica está em pleno vigor. Temos o privilégio de comprar cards da tempestade no deserto, flâmulas, adesivos de para-choque e muitas versões em vídeo de nossa vitória triunfal. Quando caminho pela rua, sinto como se estivesse numa manifestação em Nuremberg. Ei, quem sabe podemos viajar juntos pelos Estados Unidos e queimar bandeiras americanas no palco? Ele terminava a carta, com ainda outra descrição das circunstâncias que, caso a tivesse enviado, como sempre, ele jamais a levou ao correio, provavelmente teria chocado Kelly e qualquer outro que tivesse visto Kurt no palco em Reading tocando para 70 mil fãs adoradores. Fui despejado do meu apartamento. Estou morando em meu carro. Por isso, não tenho endereço. Mas aqui está o número do telefone de Chris para recados. Seu camarada... Curditch. Naquela mesma semana, o single de Smell's Light in Spirit era colocado à venda nas lojas de discos. Fim do capítulo 14